2: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 או 105.3 FM איתנו באולפן היום איתי סופרין וכן עוז שעושים איתנו את
0: התוכנית ושלום גם לך, יובל אביבי. שלום, מאיה סלע. הייקו היא שירה וגם לא שירה, ככה אומרת uh, ליאת קפלן, שספר שירת ההייקו שלה, הלא דבר, uh, מתפרסם uh, לאחרונה בהוצאת ירח חסר, שהיא כשלעצמה אחת מהתורמות הגדולות לשירת הייקו בישראל. היא,
2: כלומר, ההוצאה.
0: ההוצאה, ההוצאה כן. הוצאת
2: ירח חסר, זה כן. מה שהם
0: עושים, uh, בין השאר. <laughs> ובספר הזה uh, ליאת קפלן משלבת את המסורת של הייקו עם מסורת ההייבון, שזו uh, מסורת של קטעי פרוזה קצרים. ששואבים השראה כלשהי משיר הייקו. זאת אומרת, היא אומרת, באופק של ההייבון יש היקו ויכול להיות שלפעמים הוא מופיע ממש כחלק מהטקסט ולפעמים לא, זה העניין. ונדמה לי שאם מחברים את הדברים אצלה, אז אפשר לראות שזאת מדובר ביצירה שעוסקת בפרידה. ואנחנו נשאל אותה על זה, על הפרידה שיש בספר, האם באמת יש בספר הזה פרידה, ואם כן, ממי?
2: ומה הקטע של הייקו?
0: יש הרבה אנשים ששואלים את זה. בכל פעם אבל שנה, כבר עסקנו בהייקו כמה פעמים בתוכנית הזאת, ותמיד אנחנו אומרים לעצמם, טוב, צריך לברר את העניין הזה. אז
2: אז, אנחנו אז ממשיכים אנחנו לברר ממשיכים אותו בכל לברר. פעם. כן, כן.
0: כי זה כן. לא ברור לי, אני, אני חייב להגיד שאני תמה תמיד מול הייקו. יפה. ו... אז 아... נמשיך לברר את זה עד שתפסיק לתמוה. לא, יפ... לא יקרה לדעתי. הבנתי. אני אדם תמוה. יכול להיות שאתה תמוה
2: פשוט, זה הבעיה. יכול להיות, אבל
0: אולי אני לא צריך להיות המדד. הבנתי, אוקיי. למה שקורה בציבור הרחב. עם מי עוד נדבר? נדבר עם אלי ביטן שלנו, מכאן מורשת, על ביוגרפיה חדשה שנקראת הקנאי. הביוגרפיה של האדמו"ר, הרב יואלי שמיסטמר. שלפי אלי ביטן, הביוגרפיה הזאת לא מתארת את הרב כאידיאולוג קיצוני הנצרב בלהט קנאותו. אף שזה נכון, הוא היה אידיאולוג קיצוני הנצרב בלהט קנאותו, אבל הביוגרפיה הזאת מתארת אותו כאקדוכן הממהר לשלוף, כדי שהכול ידעו כי הוא נכון אלי קרב. וברגע שראיתי את התיאור הזה, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה... כאילו, זה, זה נשמע לי רב, אדמו"ר. שמהותו אקדוחן ששש אלי קרב? אוקיי, בוא נדבר על זה. אנחנו נשאל אותו על זה היום.
2: כן. האמת שמהכתבה הזאת של אלי עלה שוב פעם אצלי, על, עלו המחשבות אה, על העניין הזה שלנו כחילונים, חופשיים, אה, עם אדמו"רים וזה, כי, כי אתה, כשאתה קורא את הדבר הזה, אני אמרתי לעצמי כזה, במין איזו תמימות כזאת מטופשת. אה, זה, 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 זה פוליטיקאים האנשים האלה, אין שם כיף כן. שור קדושה, מה שמעניין אותם זה כוח. ואז אמרתי לעצמי עוד פעם, זה דבר תמים, שרק חילונים יכולים להגיד, פעם אמר לי מישהו חורדי, רק אתם יכולים לצפות מרבנים שבאמת יתעסקו בקדושה. בקדושה. כאילו, על אתם מדברים? רק נגיד אוקיי. שאת
0: מדברת על, לא אמרנו את זה, כתבה במקור ראשון, 아, נכון. שפרסם אלי ביטן, הוא גם מגיש כאן אצלנו, בכאן מורשת, את מנדי ביטן, וגם פרסם בסוף השבוע נכון, במקור ראשון. ו ומשם... הרב,
2: אה... האדמו"ר אה, מסאטמר הוא בהחלט אה, אדמו"ר מאוד מאוד מעניין. כל הסיפור חיים שלו מאוד מעניין. אה...
0: זו כתבה מרתקת. אה,
2: זו הייתה כתבה מרתקת, אז החלטתי מאוד לחלוק. רק הרגשתי שאתה
0: צריך איזה, איזה קורס מזורז. זה בעצם מה שהכתבה הזאת במידה מסוימת עושה בפוליטיקה הפנימית בין החצרות וביריבויות, ומה נחשב ביניהם הישג, ומה נחשב ביניהם הפסד. זה מאוד מעניין.
2: טוב, אז euh, נתחיל ב, ב, בהתחלה, אוקיי? בהתחלה שלנו.
0: יפה. מה, במה נתחיל? תשמע,
2: לי? ישראל, אנחנו, אני, להגיד שישראל רעשה יהיה טיפה מוגזם, אבל <laughs> יש כאלה שרעשו, אה, עולם התרבות קצת היטלטל אה, אה, טיפה, בגלל ההחלטה של המוזיאון לאומנות האסלאם למכור אה, חלק מפריטי האוסף שלהם כדי להתגבר על המשבר התקציבי שהם נקלעו אליו, זה היה לפני כמה שבועות. וכשזה קרה, היו כאלה שתקפו את המוזיאון ואמרו שאין לזה תקדים בעולם. היו אחרים שהגנו על המוזיאון בטענה שזה קורה. קורה גם קורה, מה שנקרא. והנה עכשיו, אה, קולג' בארצות הברית מכר בעבור 9.9 אה, מיליון דולר, כמעט עשרה מיליון דולרים, עותק מהדורת פוליו ראשונה של מחזות וויליאם שייקספיר. אוקיי, וויליאם שייקספיר.
0: מכירים אותו, נכון? לא צריך להציגו.
2: נחשבת למקור המודפס האמין הראשון לטקסט המלא של 36 מהמחזות של שייקספיר. זה פשוט מדהים. הם מוכרים אותו, הקולג' הזה.
0: המהדורה הזאת, לא ברור כמה עותקים ממנה קיימים. יש שמעריכים את המספר של העותקים בכ אבל פה מדובר במהדורה מלאה ושלמה, ממש אה, במצב כזה, מצב כחדש, כמו שאומרים ביד שתיים. יד ראשונה מרופא. בדיוק. אה, לפי הערכות, במצב הזה יש בערך חמש מהדורות כאלה בעולם. זו הפעם הראשונה מזה 20 שנה שהפוליו אה, הראשון, המהדורה הזאת, מופיעה במכירה פומבית, וזה מחיר שיא עבור מכירתו. השיא הקודם עמד על 6.2 מיליון דולר בלבד. זה היה מאוד צנוע אז, בפעם שעברה. ובמוסד האקדמי המכובד הסבירו שהם עושים את זה, למה הם מוכרים פריט נדיר ומבוקש כזה? כדי להתמודד עם גירעון תקציבי קשה. שזה, אני מניח, גם קשור לקורונה אולי, אני לא יודע. הפריט הזה, דרך אגב, הפריט נתרם לקולג' ב-1977, ולפני כן הוא הוצג בפסטיבל בריטניה ב-1951, ואני חושב שזו חוצפה למכור פריט שתרמו לך. זה, זה ממש חוצפה.
2: Uh, לא יודעת, אני... כן, מצד אחד, נכון, זה, חוץ, זה מרגיש, יש אי נוחות מסוימת. Uh, מצד שני... אולי זה יותר גרוע לסגור קולג' אה, בגלל גרעון, ולהמשיך להחזיק את שייקספיר, אז אולי זה יותר חוצפה. אה, <laughs> נכון,
0: אם הקולג' נסגר, אז ממילא אין מי שיחזיק את השייקספיר הזה.
2: אז זהו. אז בכל מקרה, הבעלים החדש של דבר הדפוס הנדיר הוא סטיבן לבנטל, המייסד והבעלים של חנות בברוקלין לספרים וצילומים נדירים מהמאה ה-19. בברוקלין, כלומר, שייקספיר עובר... זה אה, ברוקלין. אה, אבל לה... גם הקולג' הזה הוא בארצות הברית. אה, זה בארצות הברית, אוקיי. הקולג' okay. הוא קליפורניה. Uh, זה נחמד uh, לגלות אבל שלבעל חנות ספרים יש תקציב שכזה. Uh, יפה מאוד. <laughs> אפשר, אגב, אני מעניין אם זה באמת הוא קונה או, שהוא, או מישהו עומד מאחוריו. יכול להיות. אין לדעת. או אפשר... שהוא
0: פשוט נגיד נורא, לא יודע. אפשר
2: להניח שהתקציב הזה היה תקציב לפני שהיה חנות, בכל מקרה. אולי זה פרוט איש
0: עשיר שקנה מלא דברים ואז אמרת, ואני אפתח איזה מקום. הוא
2: מחזיק איזה חנות, או שיש מאחוריו. הוא קונה בשם מישהו, הוא אמר אחרי הרכישה, הפוליו הראשון הוא קובץ המחזאות החשוב ביותר שאי פעם הודפס. זהו כבוד לרכוש אחד מקומץ עותקים מלאים של הכרך הזה, שישמש כמוצג מרכזי באוסף הישגיה האינטלקטואליים של האנושות. המהדורה שהוא קנה עכשיו... פורסמה ב-1623, שבע שנים לאחר מותו של וויליאם שייקספיר, על ידי ג'ון המינגס והנרי קונדל. המהדורה כוללת את רוב המחזות המיוחסים לשייקספיר. זה מה... די מרגש בטח
0: להחזיק את זה ביד. זה, זה מדהים לפי דעתי. חלק מהמחזות של שייקספיר פורסמו בדפוס לראשונה במהדורה הזאת. למשל, קומדיה של טעויות, הילוף הסוררת, עלי ה-12, מקבייט. כל אלה לא היה לפ... בדפוס לפני אה, המהדורה הזאת. אה, מסבירים לנו שחלק מהטקסטים מבוססים על רשימות של הלבלר הרשמי של להקת התיאטרון של שייקספיר. זאת אומרת, לא היה בכלל, לא היה את זה כתוב. זה הכל היה דברים שהוא... שעשו בעל פה, והוא ישב וכתב את זה. אה, חלק מהטקסטים מבוססים על טיוטות של שייקספיר באמת, וחלק מבוססות על חוברות העבודה של הלחשנים בתיאטרון. אני חושב שזה נהדר, זה סיפור... זה סיפור מהמם.
2: בעצם למדנו מקראה על המהדורה הזאת, החלוקה שאנחנו מכירים של חלק מהמחזות למערכות ולתמונות היא לפי החלטה של אורחי המהדורה, מי שהדפיס. על השער של המהדורה מופיע דיוקנו של שייקספיר לפי תחרית של מרטין דרושאוט, שהוא התיעוד המהימן היחיד למראהו של שייקספיר. בלי זה לא היינו יודעים איך הוא נראה בכלל, ואולי זה כל העסק נשמע שווה עשרה מיליון דולר.
0: לגמרי. כשיש לך
2: עשרה מיליון דולר להוציא על דבר כזה, אז יש לך הרבה יותר מעשרה מיליון דולר.
0: אבל אם נגיד יש לך רק עשרה מיליון דולר, זה מתי התקציב לא. שלך בעולם הזה. לא. לא מוציא על זה. לא. <laughs> <laughs> דרך אגב, המהדורה הזאת אמנם מאוד מאוד uh, uh, יוקרתית ונדירה, אח, uh, אחרי פרסום המהדורה הזאת פרסמו עוד מהדורות. יש מהדורה שנייה, היא זהה בתוכנה למהדורה הראשונה, אבל יש בה אלפי תיקונים ושינויים. Uh, יש מהדורה שלישית מ-1663 שכוללת עוד מחזות שלא היו אפילו במהדורה הראשונה. Uh, והמהדורה הזאת, השלישית, היא נחשבת מאוד מאוד נדירה גם כן כי רוב העותקים שבה נשרפו בשריפה הגדולה של לונדון ב-1666, שלוש שנים אחרי שפרסמו אותה, פשוט העיר לונדון כמעט כולה נשרפה. אז רוב העותקים הלכו איתה.
2: מרגש. מי שמתעניין בכל העניין הזה מאוד, יש סריקה של מהדורת הפוליו הראשונה ברשת. אנחנו נפרסם לינק בעמוד הפייסבוק שלנו, שתוכלו לראות את הדבר הזה.
0: אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. כשאנחנו מדברים על שירת הייקו, אני חושב שכבר... רובן, כאילו, לא צריך להסביר על מה מדובר. כבר איזה מין דבר כזה שקורה בישראל. אני חושבת שכן
2: צריך להסביר. 아, כן צריך תמיד צריך עוד להסביר קצת. אוקיי, מדובר... להזכיר, להזכיר, אה, לא להסביר. אז, בוא אני... תנסה להזכיר ולא
0: להסביר. אנחנו תכף אם מדב... אתה מבין את ההבדל. אני... לא. אבל אני אעשה משהו, אני אעשה משהו. להסביר, אתה יודע מה זה? להסביר אני יודע, זה בא לי באופן טבעי.
2: אז אל תסביר לנו, תזכיר לנו.
0: אני אזכיר. בסדר, ליעד קפלן תכף תעשה את זה יותר טוב ממני, אבל נגיד שזאת שירה יפנית מאוד מאוד קצרה. יש קטע כזה של הברות, זה צריך להיות 575 או 373, אבל... בתבנית קבועה. אבל הם מרשים לעצמם... לשחרר, זאת אומרת, הם לא... ואתה נשמע לי שאתה מתלונן
2: על זה. אני כלומר, אומר, או... אם יש מסורת... או שיש
0: תבנית, מסורת לא. זה מסורת. בדיוק, okay. תצמדו okay. לכללים, מה, הנחיות חדשות, ישנות. <laughs> uh, בכל מקרה, ואלה תמיד uh, מין כזה uh, מבזקים כאלה קטנים של איזה רגע מאוד מאוד קצר בזמן, וכשאתה קורא היקו יפני, אתה רגיל מאוד uh, לטבע, המון מון ת... פסגות. מושלגות של הרפוג'י או עגורים וכל מיני דברים כאלה ונחלים מפקים וכל מיני כאלה, אבל... וגם יש את זה, יש את זה בספר של ליאת קפלן, שנקרא הלא דבר ויצא לאחרונה בהוצאת ירח חסר, אבל יש גם נגיד הייקו כזה. בדרך לשדה התעופה, כל השיכונים, כל הכביסה. ואני אוהב את זה מאוד, כי, כי הייקו הזה, אני מדמיין, אני מדמיין שליאת קפלן כתבה את הייקו הזה ב... בהמתנה בנתב"ג נגיד, או, או אפילו במטוס עצמו, והוא מקפל בתוכו את האבטחה הגלומה הזאת בשדה תעופה, כן? כי אתה נוסע לשדה התעופה, יש שם אבטחה. ולעומת היומיומי הרגיל והמאכזב של שיכון עמוס חבלי כביסה, ואני חושב לעצמי שאולי ליאת קפלן ממש ראתה את הדברים האלה בדרך לשדה התעופה, היא נסעה לשדה התעופה אל עבר החופשה. וצריכה לעבור דרך היומיומי, הלוב הזה של החבלי כביסה. וזה לא פרפר בטיפות הטל בערפל הבוקר, או פסגת הר מושלגת בין עניים, זה כביסה. אבל זה כותבים. ולעומת זאת, לעומת זאת, יש עוד שיר אחד, מונית לנמל התעופה, מן הסערה נגלה הבית שבו גרנו. וזה כבר הרבה יותר. טבע. זאת אומרת, הדברים האלה מתכתבים בינם לבין עצמם. נגיד שליאת קפלן היא משוררת ועורכת, מי שעומד מאחורי סדרת כבר הנהדרת, וזהו ספר שירי השביעי, שלום ליאת קפלן. בוקר טוב, בוקר
3: טוב יובל, בוקר טוב
2: מאיה. בוקר אור. אולי ו... נתחיל עם קריאה של שיר, הייקו, אחד? נפלא. יותר? אני
3: תמיד שמחה.
2: תמיד אפשר איזה אחד יותר עם הייקו. כן, זה נורא <laughs> קצר. <laughs> <זה>
3: נפלא. <נורא קצר. laughs> בצד הכביש, עורב. מנקר
0: פיסות קטנות מקרבי עורב. אני נורא שמח שהתחלת עם השיר הזה. ואני אגיד לך, אגיד לך למה. יש, יש לא מעט שירים כאלה אצלך שעוסקים במשהו שנראה לי מעגלי. הרי פה מדובר במשהו מעגלי, יש פה עורב שמנקר. שיירים של עורב אחר, וזה מין uh, דיבור על. יש, יש את הדבר עצמו, העורב, ויש אז עיסוק בעורב הזה. ויש את זה נגיד בעוד uh, הייקו קצר שלך, uh, שהולך ש... ש... ככה. גשם, קולות ילדים בגן, מדברים על הגשם. ויש כאילו את ההצהרה של הדבר עצמו, ואז יש את העיסוק, בעיסוק, בדבר עצמו. וכל זה קורה בשלוש שורות.
3: כן, יש גם, יש את העניין הזה של העיסוק בעיסוק, אבל כל זה קורה בתוך איזה רגע מאוד קצר, שהוא, אפשר לקרוא לו רגע הייקו, שהוא איזה רגע של, בתוך השהייה, ביומיום, בשגור, ברגיל, במה שאתה עושה, פתאום מתגלה לך משהו, וההתגלות הזו היא פלאית, והיא פתאומית. אם כי בדרך כלל היא לא, היא, לא ב, יודע, היא לא נוגעת באלוהי, היא לא נוגעת ב, אה, ב, בעליון, היא לא נוגעת במסטאפיזי. אה, דווקא בתוך השגור מאוד, פתאום, אה, פתאום משהו נגלה. אה, אנחנו רואים רבים כל יום. אה, אבל ברגע הזה פתאום, כשהתבוננתי במה הוא עושה בדיוק, אה, פתאום הבחנתי בזה שהוא מחטט בקרביים של אורב אחר. והדברים התקשרו אחד לשני. תמיד, תמיד, הכל, הכל קשור הרי. אנחנו עכשיו בעידני הקורונה, אנחנו רואים את זה כל יום. הכל קשור וכולנו קשורים, אבל מעבר לזה יש שם איזה רגע מאוד מאוד CP, שהוא אחת האיכויות של הייקו.
0: אז בואי רגע נדבר רגע על מה, מה זה.
2: רגע, זה רגע, רגע CP. של
3: <laughs> חיים ומוות. הוא ניזון... הוא ניזון מרעהו, מבן משפחתו, נגיד, מבן דודו, כן. uh, שמת. Uh, וברגע הקטן הזה, בהרף העין הזה, הם, הם, הם uh, לא רק שהם קשורים זה לזה, אלא אפשר להבחין בזה מבחוץ, או uh, מקרוב.
0: ובזה הייקו עוסק? מה, מה בדיוק ה... מה, מה זה הייקו? <laughs>
3: uh, מה זה הייקו? כן, שאלה טובה מאוד. כן, <laughs> אני לא אכנס להיסטוריה שלו, כי יש לו כל מיני הורים. אבל ההייקו, אין לו נושא שהוא עוסק בו. אבל ההייקו הוא טקסט מאוד מאוד תמציתי. יש לו באמת איזה מבנה מסורתי, גם לזה לא רוצה להיכנס, כי זה לא העיקר. שמצד אחד, הטקסט הזה הוא מאוד 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 פואטי, או מאוד שירי. הוא תמציתי, הוא פיוטי באופן טבעי, בלי להתפייט. והוא נותן את הרגע הזה של מגע ישיר מאוד עם, עם המציאות, בלי מתווכים, והוא חף מכל מיני רעות חולות של שירה, כמו אמירתיות ופסיכולוגיזם ופילוסופיה, בגרוש או לא בגרוש וכל מיני דברים כאלה. הוא בעצם כל כך שיר מבחינת החוויה הפואטית, שכנראה הוא לא היה צריך להיכתב באיזה אופן. מצד שני הוא ממש לא שיר. כלומר, הוא כל כך רחוק מכל שירה אחרת שאנחנו מכירים, הוא לחלוטין חף ממטאפורות, מעבודה עם השפה ודרכה, מאיזה לשון גבוהה, ממוזיקליות שמשתנה, ממהלכים מורכבים, ובעיקר אה, הוא, הוא חף מהאני, הוא מוותר על האני, באיזה אופן. גם אם המילה אני לפעמים מופיעה, היא לא מרכז השיר, המשורר ו... אה, ו, ו כל רגשותה ומחשבותה, והוא לא אמריקל של הדבר הזה. יש איזו תמונה חושית, לפעמים היא תמונה אודיאלית, או תמונה שיש בה גם ריחות וכולי, אבל היא תמונה שמתגלה ברגע בתוך איזה סוג של משך. וזה, וההייקו כל כך מעודן באיזה אופן, שכמעט תמיד על כל הייקו אפשר להגיד, טוב, אז מה? אוקיי,
2: אז כל השיכונים, כל הכביסה, אוקיי, אז אוהב... אה, אז מה? אני אה... רוצה לשאול ב, דווקא, להגיד משהו דווקא על העניין הזה שאת אומרת, אפשר להגיד אז מה. כי בדיאלוג הזה שהתפתח פה אה, עם יובל בהתחלה, שהוא מנתח את הזה, ואז נדבר על העורב שמנקה העורב, מה שחשבתי לעצמי, זה חותר ת, תחת אה, כל השיחה, צר לי, זה שלדבר... ולנתח את הדבר הנהדר הזה, זה פשוט חב... זה ממש מחריב אותו. באותו רגע זה נחרב. כן.
3: טוב, קודם כל אני שמחה שאת ממלאת את התפקיד שלך הנפלא שאני כל כך אוהבת. יש לך נגד, בתוך השיחה. אוי, אוי, זה נפלא. ושנית uh, כן, יש גם את זה. כלומר, uh, תראו, הייקו הוא, uh, הוא, לא, הוא לא איזה סוג, uh, איזה צורה פואטית כזאת או אחרת. הוא חלק מאימון, הוא חלק מאימון של זה, הוא חלק מאיזה הוויה וצורת חיים, שהיא, שהיא בין השאר מניחה לפעמים עד כמה שאפשר ומוותרת על ניתוח, על, uh, uh, על כניסה לתוך דברים, על דיבור על, ומנסה להיות רגע ב... ברגע הזה, במקום הזה, בחוויה הזו. בהתבוננות. בהתבוננות, כן. את אומרת שזה
0: לא היה צריך להיכתב בכלל במובנים מסוימים? במובנים מסוימים,
3: אז על אחת כמה וכמה
0: לא צריך לדבר על זה.
3: כבר כתבנו
0: את זה, אז תניחו כבר כן,
3: כן, כבר עשינו את העוול הזה, כבר עשינו. אני לא מוכרחים גם לשוחח על זה, אבל אנחנו, ככה התודעה שלנו עובדת. אנחנו כל... אנחנו כל כולנו, כל כולנו נתונים לתוך העבודה התודעתית המצמדת הזאת.
2: נכון.
3: ושיר הייקו מציע ומזמין אותנו לרגע קטן של מנוחה מכל זה. אני... רק נהיה ענייה עם זה. ואחר כך אין לנו ברירה, אחר כך אנחנו ננתח ונבין ונקשר וכולי וכו'. לכן במובנים רבים מה שיובל עושה זה גם מעניין וגם מאוד טבעי. Uh, במובן אחר, הרגע של, כמו רגע חוויה של הייקו, הרגע הייקו, וגם רגע הקריאה שלו, ורגעי ורגע הכתיבה של, של הייקו, הם, הם uh, לשנייה אחת חופשיים מכל זה, מוותרים.
0: אני רוצה להגיד שהעניין הזה של ההתבוננות נטולת המילים, נקרא לזה אולי, או נטולת הפרשנות, אפילו במידה מסוימת אני מציע שההייקו שלך חותר תחת האפשרות של לעשות את הדבר הזה, ואני אסביר למה אני מתכוון. הרבה פעמים, לא, לא הרבה פעמים, זה מופיע אצלך מבט כפול. מלכתחילה המבט שלך הוא לא רק מבט אחד, אלא מבט כפול. מה שאומר מיד שכבר בתוך השירים את אומרת, רגע, 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 כל ההתבוננות הזאת, היא לא יכולה להיעצר בזה שאני מתבוננת על משהו. יש כאן משהו מעבר שצריך לשים עליו לב. למשל, את כותבת כמעט חצות. בחלון הבית הנבנה נשקף חדרי. זאת אומרת, את מסתכלת על חלון של בית שמול החדר שלך, ואת רואה את ההשתקפות של החדר שלך. זאת אומרת, המבט כאן הוא כפול. מלכתחילה הייק הוא עושה איזשהו מבט, אה, משהו אה, דו-כיווני, ולא רק לשהות בהתבוננות הזאת. או למשל, עיניו עצומות בזגוגיות משקפיו התלמידים. זאת אומרת, אנחנו חושבים על... על מישהו שאנחנו מסתכלים עליו ורואים משהו אחר שמשתקף בזגוגיות של המשקפיים שלו. וזה, והכפילות הזאת אומרת, רגע, אתה צריך עכשיו לא רק להסתכל, אתה לא רק מתבונן, אתה חייב להסתכל גם על ההתבוננות. זה ברור מה שאמרתי? בוודאי, לגמרי. ברור איך מצער.
3: לא, אני רואה את זה קצת אחרת. מורי ורבי רז, שהוא אחד מחבורת ירי חסר המופלאים, שהיו שותפים לעשייה של הספר הזה, אומר שבעצם בשו"ש המציא את ההייקו, הוא, הוא היה הצלם הראשון, עוד לא היו מצלמות בעולם. והייקו נותן רגע. עכשיו, שני השירים שציטטה, מה שהיה שם זה רגע שמציע את ההתבוננות הזאת. היא לא תודעתית. בתוך, החל... בתוך החלון של הבית הנבנה נראה החדר שלי. הכפילות הייתה בתוך, בתוך מה שקרה, כמו הכפילות של העורב. או כמו הכפילות בזגוגיות המשקפיים של איתן, במקרה הזה איתן בולוקן, mm. שנתן שיעור אה, לכיתת הייקו שלי, אה, ולפתע הוא עצם את העיניים, ואפשר היה לראות את, את התלמידים שישבו שם בתוך זגוגיות המשקפיים שלו. זה, זה היה. אה, אני מנסה באופן הכי הכי צנוע אה, להניח את מה שיש. ולא את התודעה שלי המנתחת את מה שיש בזה. אז הכפילות שאתה מדבר עליה, והיא באמת מאוד מרשימה, היא מרשימה לא, בכ... לא בכתיבה שלי, ולא... בלי קשר אליי, היא מרשימה כי היא נמצאת, uh, והיא נמצאת סביבנו כל הזמן. גם הכפילות וגם כל מיני איכויות אחרות, כמו הזכרת קודם טבע, uh, יש הרבה טבע, יש טבע עירוני, uh, כל הדברים האלה הם, הם פשוט נמצאים. Uh, אם אנחנו עוצרים... והייקו מזמין קודם כל לעצירה. אם אנחנו עוצרים רגע, אנחנו יכולים להקשיב להם, או לשמוע אותם, או להריח אותם. ואם לא, אז הפסדנו.
2: אני רוצה לשאול, יש בספר הזה, את משלבת גם כתעי אה, הייבון? כן. שזה מין פרוזה כזאת? זאת זה אני לא מכירה, זה היה לי חדש. אה, מה זה בעצם הייבון? אה,
3: זה, זה חדש בכלל פה, בארץ. כן. אה, זה... אם כי, אם כי הצורה, הוא אף אחד לא התכוון לעשות אותה צורה ספציפית, אבל uh, הצורה איכשהו נבנתה במאה ה-17, גם על ידי בשו, שהוא זה שנתן uh, להייקו את הצורה העכשווית שלו. Uh, הוא עשה מסע ארוך לצפון יפרן, וכתב, וכתב מין יומן מסע כזה. וביומן המסע הזה גם משולבים... הרבה מאוד משירי ההייקו הנפלאים שאנחנו מכירים אותם בגלל התרגומים של ליאור לופמן ויעקב רז ואיתן בולוקן וגם קטעי יומן כאלה וזה בעצם ההתחלה של הייבון היומן הזה אגב נקרא דרך הצהרה לאוקו והוא תורגם על ידי יעקב רז mm -hmm. ויש, ומה שההייבון עושה הוא מזמין, זה, זה עוד, עוד הזמנה להתבוננות אה, והוא קשור תמיד, ב, ב, בכל הייבון יש, אה, ה, יש אופק שהוא האופק של הייקו. גם כי משולבים בו שיר הייקו אחד או שניים, אבל גם אה, הוא, הוא מאפשר את המשך הזה, כמו מסע שפתאום מתגלה, בתוך המסע פתאום מתגלה משהו. כמו נניח אה, הרי, איזה משך של הריון שיש רגע אחד של לידה בתוכו. אנחנו מקוות רגע של אחד, אבל זה לא תמיד ככה, okay. אבל לפעמים. אה, יש איזה, אה, בתוך, בתוך משך שגם הוא מאוד מרוכז, מאוד אינטנסיבי, מאוד פואטי ומאוד מאוד, אה, ומאוד מאוד ספציפי. זה לא איזה מחשבות כלליות, זה ספציפי. בתוך המשך הזה פתאום יש, פתאום. יש איזה, פל... איזה רגע של פליאה, כמו תודעת המתחיל, קוראים לזה בזה. פתאום את רואה את זה פעם ראשונה בעיניים כמו של ילד. אנחנו...
0: זה יכול להיות גשם. אנחנו ש... צריכים עוד מעט לפני. לסיים, אז אולי באמת לפני סיום תוכלי להקריא לנו, לקרוא לנו מתוך, מתוך אחד מהקטעים האלה בספרך.
3: כן, אני אקרא את ההייבון שנקרא מאחורי הפרגוד, והוא מתחיל באמת בציטוט שיר של בשור. שדיברנו עליו, מתוך היומן הזה, ונקרא והולך כך: חולה בעת משא, וחלומותיי משוטטים על פני שדה שומם. תרגם יעקב רז. וההייבון, הפרוזה מתחיל כך: באולם קולנוע בית העם הישן, הגובל בחצר הבית בבין יהודה מצפון ובמרפשת של סבתא גולדה ממזרח, אבא, מת... סליחה, אבא מבחין לפתע באביו, חי, ויושב כמה שורות לפניו. אבא קם, לרגע לא בטוח, חוצה את השורות ועומד נרגש מול סבא שלי, שאינו מזהה אותו. איך אבא שלי לא מכיר אותי? הוא חוזר ואומר לי וחוזר. זה אני, כל זה קורה בבית העם שלנו. אבא שלי, איך הוא לא מכיר אותי? אישו אינה שומעת אותו, טוענת שקולו נחלש. הוא חולם שהוא עובד כמו בתוך מים או במבוכי המולה גדולה. איש אינו מאזין לו, הוא מנסה שוב ושוב, חולפים על פניו. את עצמו הוא שומע, אבל קולו אינו נשמע. הבקרים מוזרים, חוסך לי בערב אוגוסט מעביל, מניח יד על ההליכון בצד ספסל תחת ביתו. היום למשל, קם בבוקר והרגיש ממש טוב. הוא הולך, הוא רואה. גופו שב אל עצמו. נס מתחולל. הכל עבר והוא בריא כשהיה. קודם כל הוא רוצה לטוס לאיטליה או לאנגליה. וזה מסתיים בהעיכו שלי, סוף ליל אהבה. מתעוררת מחלום.
0: ליאת קפלן, הלא דבר, הוצאת ירח חסר. מאוד יפה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. המון
3: המון תודה. להתראות. להתראות.
2: אנחנו יובל אביבי ומאי הסלע, מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו, אני רק רוצה להגיד שהשיר ששמענו... היה כמה ורדי עושה ניקו, these days, קאבר uh, שלה, מאוד יפה. Uh, אנחנו עוברים לרב יואל טייטלבאום, הרב החשוב ביותר בתולדות חסידות סאטמר, הרב שהפך אותה לאגדה, לשם קוד להתנגדות לוחמנית לציונות, וגם לסיפור הצלחה חובק עולם. ב-70 השנים הראשונות של המאה ה-20 הוא התאמץ להדוף את כל מה שנתפס בעיניו כאיום קיומי. הליברליות, הציונות, החילון והמודרנה. כך כותב אלי ביטן מהתוכנית, אלי ביטן שלנו, אני מרשה לעצמי בטח לומר, בטח שלנו. מהתוכנית מנדיו ביטן, בכאן מורשת, אה, בכתבה שהתפרסמה במקור ראשון, אה, אה, בעצם ביקורת שלו על הביוגרפיה החדשה, אה, הקנאי, שכתב דוקטור מנחם קרן קרץ, בו, יצא בהוצאת זלמן שזר. אבל זה לא לגמרי סיפור הצלחה, כל העסק הזה, וכדי להבין את הסיפור הזה לעומק, אה, צריך אה, תואר ראשון. מקוצר, בזום אולי, בחברה החרדית, אז לשמחתנו, אלי ביטן הוא שלנו, ביקשנו ממנו לבוא וללמד אותנו קצת מה הולך שם. שלום לאלי ביטן.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. אז, אז אולי נתחיל בלשאול, מיהו הרב יואל איש מסטמר? מי שלא קרא את הכתבה, תן לנו, זה קווים לדמותו.
1: טוב, הרבי אוהל יש מסאטמר, זה בעצם הסיבה למה אנחנו עדיין מכירים את השם סאטמר. ובכלל, מדובר ב... מדובר על אחד המנהיגים החשוב, החרדים החשובים של המאה ה ומדובר אולי ברבי החסידי, חוץ מהאדמור מלובביץ', הרבי מחב"ד, המסוקר ביותר בעיתונות הכללית, ממש משחר חייו, עיתונות שאינה חרדית. עוסקת בו, ממש מגיל צעיר, ומתעניינת בדמות הנורא נורא מעניינת הזאת. כל פעם שהוא הגיע לארץ, פולמוסים, שככה הרגיזו את הכנסת, והצעות חוק נגדו, ובלאגן שלם, והפגנות, ועד היום שהצאצאים, לא הצאצאים שלו, אבל ממשיכיו בתפקיד, האדמו"רים מסאטמר הנוכחים, מגיעים לארץ, זה קורה שוב. דמות נורא נורא מסקרנת, שהוא למעשה, אם אנחנו צריכים להגיד, הוא ראש המתנגדים. אל המדינה הציונית ואל הציונות ואל כל מי שמשתף פעולה עם הפרויקט הציוני והוא עמד בסוף חייו כשהוא הלך לעולמו בראש החסידות הגדולה בעולם שהיא עד היום החסידות הגדולה בעולם מרכזה בניו יורק היום זה שתי חסידויות וכל אחת מהן גדולה מכל חסידות אחרת. זה
2: די מדהים, אתה מספר בכתבה הזאת, ומה שמסופר בעצם בביוגרפיה הזאת, זה הדרך שלו להקמת החסידות לא הייתה קלה בכלל. הוא, הוא הסתובב וחיפש חסידים ומקום.
1: כן, חסידים הוא פחות חיפש, אבל הוא חיפש מקום. צריך להגיד שהוא נצר לשושלת רבנית, הוא לא, הוא, לא משום מקום חשב שהוא ראוי להיות אדמו"ר, הוא נצר לשושלת רבנים שנקראת שושלת סיגט. אב, אביו היה אב, אב בית הדין בסיגת, כאילו רב העיר סיגת, וגם הוא היה צריך להיות כביכול אולי, אבל הוא נולד פשוט לא הילד הגדול, ובחסידות וה... הדברים האלה עוברים לבן הבכור, החסידות עוברת בשושלת. הוא כבר היה הדור הרביעי של החסידות, וזה היה אמור ללכת לאחיו הגדול, וזה באמת הלך לאחיו הגדול, והוא ממש בחופתו, הוא התחתן רגע, אולי הרגע הראשון בחיים שלו שהוא חטף את הכאפה של החיים, כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל הילדות הוא גדל בצל האבא הגדול, ואז הוא מתחתן בגיל 18, ובמהלך השבע ברכות אבא שלו נפטר, ואחיו מקבל את האדמו"רות, והצעד הראשון שאחיו עושה זה לסלק את אחיו, החתן הצעיר, מהעיר, כדי שלא יפעיל עליו, שלא חלילה ייקח לו חסידים, והוא לוקח uh, את אשתו ועוזב את העיר שבה הוא נולד וגדל, ומבין שאם הוא לבד, בכוחות עצמו, לא ילך ויכבוש, הוא לא יהיה קיים. הוא לא יהיה לא חשוב, הוא פשוט ייעלם מדפי ההיסטוריה, והוא חושב שהוא חייב להיות על דפי ההיסטוריה, והוא חייב להשפיע. הוא חושב את זה בגיל צעיר על עצמו. יכול להיות שהאח שלו
0: ש... ידע את זה, שהוא חושב את זה על עצמו, ובגלל <אח> זה הוא מיהר לסלק <laughs> הוא אמר לעצמו... לא רק אני...
1: שהאח שלו אה, ידע את זה, גם האבא ידע על זה. Mm -hmm. זאת אומרת, בחיי האבא והאימא, שכן אהבה את יואל, איש הצעיר, בא לאבא ואמרה לו, אולי תיתן לו איזשהו תפקיד, תן לו איזשהו אה, זרוק לו איזה משהו עצם. רבני. והוא אמר, שום דבר אני לא אתן לו, וואו. כי הוא ידע... <laughs> הוא ידע אה, זה למרות שהילד שה... היה קרוב להבריא. שברגע שייתנו לו אצבעיה, הוא ייקח את כל היד. בדיוק. אז כאן שוב פעם, אנחנו, תמיד אנחנו רואים את, את זה בחסידים. אבל חייבים להעריך את
0: זה, האנשים שאפתנים שפשוט... למה
1: חייבים להעריך את זה?
0: יש בזה משהו ש... 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 אולי כי אני לא כזה, <laughs> אולי כי אני <laughs> לא כזה. שאנשים שרואים מול העיניים איזו מטרה, והם פשוט ילכו עליה עד הסוף, לא יעצרו. ממש. אבל, אבל אלי, אחד הדברים
2: שיש לי חברים חרדים שצוחקים עליי, זה שכשאני קוראת דברים מהסוג הזה, אני אומרת לעצמי, מה, זה, כל, זה כוח אצלם, זה סתם פוליטיקה. אין, זה לא עניין של קדושה ולא עניין של אלוהים, הם בקטע של כוח, כמו כולם. כמו... זה פוליטיקה.
1: זה קצת מאכזב אותי. אני חושב שאחד אוקיי, אבל בהתחלה, בשלב הראשון, זה מאכזב. אוקיי, בשלב הראשון זה מאכזב, בשלב הבא... זה גורם לך להרבה יותר עניין, זה כמו ילד שמסתכל לצורך העניין על אבא שלו וברגע הראשון הוא רואה אבא מושלם שתמיד מצליח ותמיד עושה ואז באיזשהו גיל הוא מתברר שהאבא הוא לא מושלם ואז הוא צריך להתמודד עם השאלה הזאת אבל אחר כך הוא יותר ישאב כוח מהדמות של אבא שלו שהוא יבין שאבא שלו לפעמים לא מושלם. אותו דבר גם הרבנים הגדולים וגם הפול... המנהיגים, בואי לא נדבר על רבנים, המנהיגים כן. הפוליטיים החרדים אחוז גבוה של ציניות, אחוז גבוה של כוח, אחוז גבוה של כסף, אבל אחוז מסוים של אידיאולוגיה, לא פחות מכל מנהיג אחר. אני חושב שאצל האדמו, מסת מסאטמר האחוז של הכוח ושל המאבקים ומאבקי השליטה היה גדול יותר, וזה בעצם מה, ש... מה שהפך אותו אולי למצליח יותר מאחרים. את יודעת, אין כמעט ביוגרפיות. Eh, שנכתבו, ביוגרפיות eh, כמובן רציניות, כמובן, לא חרדיות, שנכתבו על רבנים חרדים במאה השנים האחרונות, למרות שכמה מהם ראויים לזה. כן. לדוגמה הרב שך, לדוגמה החפץ חיים, eh, הרבי מלובביץ זכה לכמה ביוגרפיות, eh, החזוני זכה לביוגרפיה של פרופסור בני בראון, אבל כמעט ואין לנו ביוגרפיות, זאת אומרת, כל מה שיש לנו זה הגיוגרפיות פנימיות, ספרים פנימיים שכותבים על הרבנים. הנה ביוגרפיה של הרב יואל טייטלבוים, שכותב פרופסור מנחם קרן קרץ. יש ביוגרפיה אחרת שכתב פרופסור קימי קפלן מאוניברסיטת בר אילן על הרב עמרם בלוי, ואני רוצה להשוות ביניהם בתשובה לשאלה שלך. עמרם okay. בלוי, אני לא יודע אם את מכירה את הדמות הזו, אבל זו דמות כמעט מיתולוגית בעיני חרדים, הוא דמות הקנאי, האקטיביסט הקנאי, שפעל בעיקר באמת בשנות ה-50 וה-60. בירושלים, בישראל, והוא ריכוז את כל המאבקים של נטורי קרתא, הוא עמד בראש נטורי קרתא, מאבקי השבת, מאבקים נגד uh, גיוס בנות, מאבקים נגד סלילת uh, uh, כבישים במקומות שהוא החליט ש, uh, שנמצאים שם קברי קדמוננו. הוא היה האידיאולוג המוחלט, הוא אף פעם לא עמד בראש ארגון פוליטי, הוא אף פעם לא, לא היה מוכן לחתום על שום דיל עם שום, uh, אדם, שום uh, אדם, שום פשרה שהיא... לצורך העניין, הוא ורבי יואליש החזיקו באותה אידיאולוגיה, mm -hmm. אבל הם פעלו עם האידיאולוגיה שלהם באופן הפוך לחלוטין. רבי יואליש כל החיים יוצר בריתות, עושה פשרות אידיאולוגיות, משנה. קחו לדוגמה את השינוי אולי הדרמטי ביותר, האיש שגדל אה, וגידל את תלמידיו על האיסור להגר לארצות הברית לפני השואה. רבים מתלמידיו שילמו מחיר מאוד קשה על הדבר הזה. הוא האדם שמקים בארצות הברית בניו יורק האמריקנית את החצר כשהוא מבין שרק שם הוא יכול אה, אה, להפוך אותה לגדולה וחזקה. זו החלטה משמעותית. כל ההחלטות שעמרם בלוי לא ידע לקבל כי הוא הלך עם האידיאולוגיה עד הסוף. ועמרם בלוי הפך להיות דמות שאולי היא אה, 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 מיתולוגית כזאת בחוגי מאה שערים. אבל היא חסרת השפעה על ההיסטוריה, בעוד שרבי יואל שטייטלבוים, ההשפעה עד היום של האיש הזה קיימת אפילו על דרמות שמתרחשות היום בבני ברק ובירושלים, ומשברים פוליטיים בכנסת ישראל, שאותה הוא בתור... השטן כן,
2: נכון. ש... אז רגע, הם, מרים, הם הולכים עם מסכה או לא הולכים עם מסכה? לא הולכים כנראה.
1: או... أو... אז האמת <laughs> שבדיוק כמו שאצלנו יש דרמה סביב הקורונה והמגזר החרדי, בניו יורק יש לא פחות דרמה. במהלך הלילה, שזה, את יודעת, זה עדיין היה שבת כן. בארה״ב, אז מושל ניו יורק הוציא איסור על קיום טיש של חתונה, של... אחד, טיש חתונה של אחד מניני האדמו"ר, האדמור, האדמור מסאטמר שמכהן היום והם יוצאים להפגנות כנגד האיסור הזה, הם הוכו קשה בגל הראשון, עשרות ח... כי קרוב למאה חסידי סאטמר מצאו את מותם בגל הראשון והם שם גם מנהלים הפגנות מול השלטונות רועדות ידיים מול הממשל ומול ארה״ב באופן כללי ומול התקשורת האמריקנית, שכמובן עושה גם שימוש באלמנטים אנטישמיים לפעמים. הדבר חוזר על עצמו גם בניו יורק, זה לא רק סיפור שלנו. רק שהם עוד... בטח יש להם פחות סבלנות שם אל הדבר הזה מאשר פה. תתפלאי, תתפלאי, שם הם, פח... הם, הם, הם מעדיפים... לא ליצור את החיכוך הפיזי. Mm. אז הם כאילו מנסים סנקציות שהן מרחוק, על שליל התקציבים, עיקולים, אבל, אבל דווקא שם החוק, חוקי הקורונה פחות נוקשים מכאן. יותר, אי אפשר לתת קנס לבן אדם שלא הולך עם מסכה ברחוב ודברים כאלה. אלי, אבל... אני, אבל... אני
0: רוצה רגע בכל זאת לחזור לספר. כן. ולשאול אותך, אמרת ש... אמרת ש... אין הרבה ביוגרפיות חוץ חרדיות. ואני רוצה לשאול מי, על מחבר הביוגרפיה הזאתי, איך הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? הוא, איזה יחס נותנים לבן אדם שרוצה לחדור ככה פנימה ולחשוף שהוא בכלל
1: רופא. אוקיי, okay, אז באמת סיפור מאוד מעניין, כי הוא בן אדם, מנחם קרן קרץ, בהשכלתו רופא שיניים בכלל. לא, לא, לא כביכול לא מגיע מהעולם הזה של מחשבת ישראל וההיסטוריה של העם היהודי, שרוב העוסקים בתחום מגיעים ממנה, ואז החליט להיכנס לתחום הזה, ועשה ביוגרפיה שהיא בעיקר מבוססת על עיתונות ועל ספרות שנכתבה, על מעט מאוד עדויות. Uh, אבל uh, זה יוצר לה אופי, אם אפשר להגיד, יבשושי למדי. קצת כמו לקרוא את התיק הרפואי של האדמו"ר מסע פנר, <laughs> אולי, אולי דוח שומה כזה, מין פירוטים <laughs> חסרי כל העלילה והצבע. שהם לפעמים, הם לפעמים לא, לא עניין ספרותי, הם, הם הדבר עצמו. אם אני כותב, היה מריבה, ואני מספר, אה, בנד... מנצור, ראש של חזיר בפתח של אה, אחד האנשים שרבו עם רבי יואליש. ווא. זה רלוונטי מאוד, אבל אה, הוא יעדיף לציין שהיה מריבה, ולעשות אה, רק את הרישום מלאי כזה של איזה מחסן mm. אה, שלא בתוקף. אבל צריך להגיד שהעולם החרדי מת, מתייחס כמובן בניכור למי שבא לעשות ביוגרפיה ביקורתית. אפילו אני, שכתבתי, את הכתבה הזו, קיבלתי תגובות מאוד קשות מחסידה סאטמר, ביניהם חברים טובים שאמרו לי, איך העזת? כתבתי, דיברתי על המגלומניה של רבי כן, יואלי, שעל כן. ה, ה... קראתי לו אקדוחן רבני, כי הוא בעיניי מצטייר כמו מין אקדוחן במערב פרוע כזה, שפשוט שולף ראשון כל הזמן, פשוט שולף ראשון, וזו הדמות שהצטיירה, וזה ממש לא היה... Uh, אני, אני מלא גדוש בכבוד לדמות ההיסטורית שלו. כן, אצלנו uh, את דוכן זה אות של כבוד, אבל הם נעלבו. נכון, אבל, אבל הם נעלבו בהחלט. <laughs> uh, זה, זה מן הסתם קשה לאסוף uh, עדויות על, uh, על uh, דברים שקרו, על דברים פחות חיוביים שקרו. אבל, ופה יש יתרון מאוד גדול למי שעושה שעוש, את המחקר ההיסטורי הזה, שהחרדים כל הזמן רבים ביניהם. <laughs> ולכן, הצד שכנגד... תמיד דואג את הבעיות של הצד. אז עכשיו, אתה צריך כל הזמן ללכת לצד שכנגד כדי לקבל ממנו את החומרים על, על מי שאתה כותב, ול, ולמי שאתה כותב לקבל את החומרים על הצד שכנגד, <laughs> ואז אתה יכול לייצר איזושהי תמונת עולם כזאת, מין דיאלקטיקה פנימית, זה היתרון היחיד. אני, אני האם זה, זה קורה בביוגרפיה ו... הזאת?
0: זה בכל זאת קורה?
1: אז, זה, כן, חלק מהעדויות שמובאות באמת מעיתונות, מעיתונות יהודית או מפשקווילר רחוב, הולכים או הולך בדיוק לכיוון הזה של ללכת לראות מה כתבו אלו שהתנגדו אליו ומשם לצייר את דמותו, בוודאי עיתונות אה, לא יהודית בארצות הברית. עיתונות חילונית בישראל, שאלו העיתונאים שהכי שונאים אותו, תמיד החילונים הישראלים, הכי מאשימים אותו, השם בשואה, השם בזה, הוא כאילו האדם הכי שנוא. העיתונות האמריקאית מתייחסת אליו יותר בכבוד, יותר באהדה, קצת כמו גיבור אמריקאי לפעמים. והעיתונות היהודית שלפעמים... הביקורת הכי גדולה שהיא יכולה לעשות עליו זה להתעלם ממנו, וככה אפשר לראות אם עיתונות חרדית פשוט לא כותבת עליו במשך תקופה מאוד ארוכה, אתה יודע שיש סכסוך. משהו קורה, כן.
0: לסיכומו של דבר, אנחנו צריכים לסיים, אתה ממליץ על קריאת הביוגרפיה הזאת?
1: אתה, זו שאלה קשה. אני ממליץ להכיר דמותו של רבי יואל טייטלבוים, אני חושב שהיא מסקרנת מאוד. בעיקר בניסיון היהודי להניף יד נגד הליברליות והפרוגרסיביות, ניסיון קצת רומנטי כזה, כי הוא לא הצליח, אבל, אבל, אבל מעניין ללמוד. אם הביוגרפיה היא הדרך הכי טובה ללמוד, אני לא בטוח.
0: אלי ביטן, מכאן מורשת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. תודה. להתראות. אנחנו צריכים לסיים.
2: נכון. בוא נגיד תודה לחן עוז ואיתי סופרין, שעשו איתנו את התוכנית. תודה לכם, חברים. אנחנו נהיה פה שוב מחר. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, עם יובל אביבי ומהיה סלע, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, כמובן. להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.